0: Всем привет, дорогие слушатели. С вами снова мы, раскрашенные раскраски. Меня зовут Руслан. Меня зовут Илья. Привет. И мы с вами, скажем так, вышли... Мы с вами, мы с ним, мы с Ильей вышли с немножко другим поводом, с немножко другой темой. Кто вдруг не слышал, хотя я думаю, что невозможно было обойти эту информацию стороной, 12 ноября нас покинул Стэн Ли, создатель огромного количества персонажей. Один из создателей, один из топ-верхушки Marvel Comics. Думаю, не стоит, если вы вдруг сидите на сайте про поп-культуру, не стоит объяснять, кто такой Стэн Ли, или, по крайней мере, вы как минимум о нем слышали. И у нас тема немножечко изменилась. У нас изначально должен был быть другой комикс, другая тема для обсуждения. Мы ее будем называть? или Нет. Нет, мы не будем его просто обсуждать. Поверьте,
1: то, что мы будем сейчас обсуждать, это вариант получше.
0: Да, дело в том, что у нас должна была быть, как я уже говорил, другая тема, но раз уж такое событие произошло, как я, мне кажется, как я уже говорил в своем ролике, да, если что-то, камера села, подписывайтесь. Так вот. Реклама, фу. Ну, прости, да. Так вот, как я уже говорил в своем ролике, нет лучшего способа почтить память погибшего автора, художника, вообще, созидателя, чем знакомство с его творением. Поэтому мы решили выбрать, наверное, любимые вещи, которые, автором которых выступил Стан Ли, чтобы про них рассказать вам немножечко и об судить их. Илья, расскажи, что ты выбрал? Я
1: выбрал комикс Silver Surfer Пербол» от Стэна Ли, разумеется, и Мёбиуса. Руслан, что ты выбрал?
0: Я выбрал... Мне было очень тяжело, на самом деле. Я почему-то не сразу же вдуплил, что, я, что мы как бы задаем друг другу комиксы, что Илья тоже должен будет прочитать. Потому что я читал «Сёрфера». Это такая отдельная ограниченная история. А я очень хотел Тора посоветовать, потому что мне безумно нравится Тор. Стэнли и Джек Керби. Поэтому я взял, наверное, одну из любимейших сюжетных арок. мне очень интересно, насколько она читалась вне контекста остальной серии, поэтому ты мне об этом, пожалуйста, расскажешь сейчас, да, а, конечно, когда будем делиться. Да, и, в общем, мы выбрали вот эти вот вещи, чтобы возможно, возможно, вы с ними потом ознакомитесь. Некоторые из них есть на русском. Поэтому надеюсь, что вам это покажется интересным, полезным, и вы проведете сегодняшний вечер за чтением комиксов. Или нет? Ну, я надеюсь, что да. Ну что, начнем? Да, мы начнем, наверное, все-таки с серебряного
1: серфера. Он выходил в 1988 году, то есть это один из относительно поздних комиксов Стэн Это серия из двух выпусков, которую рисовал художник Жан-Жерот, более известный как Мебиус. Скорее всего, вы с ним знакомы. Его комиксы тоже издавались на русском, так герметический гараж. И Эта серия изначально казалась достаточно неприметной, но мне кажется, что это один из лучших комиксов Ли. Возможно, потому что я не слишком много их читал, мне они не слишком сильно заходят, но именно комикс, именно Silver Surfer Parable почему-то занимает у меня в сердце такое особое место. У нас на русском языке есть, что называется,
0: Серебряный Серфер Притча. Он
1: он сдавался как в сборнике, он называется «Жизнь и смерть Серебряного Серфера».
0: Там есть еще одна серия. Да, там Реквием, серебряный серфер Реквием от Стражинский и э, серебряный серфер Ли Притча, вот, собственно, это она
1: Эта история, она рассказывает о том, как на Землю прибыл Галактус, которого, всего, тоже знаете, но при этом Галактус решил не пожирать Землю, как он обычно это делает, а просто стоять, чтобы люди начали выдавать его за Бога. И в этом, на самом деле, вся суть серии. О том, как люди пытаются найти себе бога Кого-то в в небесах, в высоте Чтобы пытаться как-то оправдывать свои действия Потому что в серии очень явно это отражено
0: И это, кстати, очень прикольно, мне кажется Потому что взять серебряного серфера, взять там Галактуса И впихнуть такую довольно занятную интересную тему Что человеку нужно, чтобы кто-то оправдывал его действия Или же нужно реально на кого-нибудь свалить Все беды мира, не я плохой, а судьба у меня такая и бог вообще мудак. Да, и это мне
1: правда. кажется, что это, наверное, такая самая, как сказать, для меня это такая одна из самых не знаю, философски серьезных историй Ли, потому что для меня всегда Ли был это какие-то приключенческие истории, большей частью. Там то паук, фантастическая четверка, а тут приключения не особо, тут как раз-таки поднимается именно такой серьезный моральный вопрос. Поэтому мне очень сильно нравится эта серия. Да. Она и читается достаточно легко, и на нее смотреть очень хорошо, потому что рисунок Мёбиуса, он уникальный. Он не, необычный, я бы сказал. Он необычно уникальный. Ну, да. Я выпутался И это на самом деле очень-очень хорошо выглядит И заставляет, как бы это не звучало Но это заставляет задуматься в конце После прочтения
0: mm-hmm. Мне серебряный серфер всегда Во-первых, по серебряному серферу писали разное И писали в разном ключе, писали и хорошо По большей части, кстати, им повезло, мне кажется С авторами и по него по части, писали хорошо Но бывало и не очень хорошие периоды И вот с притча Парабол, это, наверное, скорее Лучшая штучка Скорее хороший период, потому что, есть так задумываться это довольно классное сосредоточение такая вот перехлёст двух культур Европейская культура художественная Да, там с миобиусом да. и так далее И а, типичная американская культура Написания, а, прямо вот вот от шаблона, да, это не просто американский автор, это Стэн Ли. Человек, который своим лицом отражает американскую авторскую школу того времени. Хотя и пишет недалеко не всегда хорошо. Но все равно это прям вот вот взять двух, наверное, звезд разных культур и поставить их на один комикс, это очень классная затея, как мне кажется. Да Да и в
1: принципе сама идея оттолкновения европейской и американской школы, на это всегда интересно смотреть, потому что культура все-таки разная у разных регионов.
0: Uh, не знаю, мне вот, я всем рекомендую Парабл почитать, потому что он не столько... На самом деле, там есть минус, наверное, потому что парабол это не столько история о серебном серфере, сколько действительно о людях, и если вы, как uh, читатель, ищете сагу космическую Одиссею о путешествиях чувака на серфе по космосу, это, разумеется, не то, что вам стоит почитать. Там в этом не будет совершенно, это просто мысли создания с обладающего космическим сознанием, космической силой, космическим сознанием среди людей, и показ вот этих всех низменных желаний этих самых людей.
1: М- ну, мне кажется, на самом деле, что серфер вполне себе неплохой вариант подачи истории, использовать главного персонажа, в честь которого назван комикс, как механизм повествования, угу. как- чтобы рассказывать о том, что происходит вокруг него. Да. И учитывая, что Галактус и серфер, понятное дело, связаны. А Галактус отлично подходит на роль Такого персонажа, которого вполне можно принять За нечто божественное uh-huh. За которым найдутся какие-то люди Которые будут слепо пытаться Его прославлять, восхвалять И оправдывать им свои действия То Мне кажется, что это чуть ли не лучший выбор Я даже вот если сейчас подумать То на скорую руку мне ничего не придет в голову Более подходящего и с учетом, какая история у Галактуса и Сёрфера была всегда.
0: Нет, я в этом плане с тобой полностью согласен, да. В этом плане Сёрфер был, это не просто комикс Ли, это не такой, это комикс 89-го года. То есть он, ну, относительно новый, по сравнению с остальными его творениями, да, там, с... Всего-то 30 лет, да? Ну, вот сейчас ты, я заставил себя, теперь я думаю, что я старый, черт, зачем так делаешь? Тебе всего-то 62. Ну да, мне 62, я еще полностью полном силы У меня еще этого не было Кризиса среднего возраста, так что нормально Буду 130 лет жить Короче, Серфер Пэрбл, это вот если у вас есть такое Бзик, хочу почитать Стэн а не хочу читать старые комиксы Потому что многие люди боятся классики Потому что там много текста, я что Книжки пришел читать мне, дайте картинок, пожалуйста Поэтому попробуйте С притчу Серфер Жизнь и смерть Северного Серфера Повторимся, на русском она есть Попробуйте, может быть вам даже понравится Да, это неплохой сюжет,
1: даже Да. И мы его оба советуем.
0: Ну, типа, вот для примера, да, как раз ты сказал, что не так много ли читал, а я довольно много ли читал, и все равно parable притча. Все еще в топе лучших его произведений. Она. Он очень крутой. И заметная разница даже.
1: То есть, между ли, так сказать, 60 да. х 70-х и вот в 88-го года.
0: Ну, мне кажется, знаешь, он, он так пишет, как будто он сидит, и в один день, там, не знаю, чувак, перед ним сбили человека. Он шел, наступил в говно. Потом он сел там, не знаю, сел на скамейку, она была, казалось, покрашена. И там, или еще, и там в автобусе его скинули с места. Он пришел домой. Такой: Ненавижу людей напишу как комикс, вот и написал Ну то есть реально там такое прослеживается, как мне кажется Такая вот штучка типа э, Крик автора о том, что у него Резкое осознание всего того Что мы катимся в тартарары От лица серебряного серфера, правда.
1: Источники вдохновения бывают разные, что да. я тебе могу
0: сказать, Аслан да. Когда-нибудь, мне надо во что-нибудь наступить Чтобы тоже знать, что писать Однако, мы переходим к следующему произведению, которое было задано, это Тор, Тор Ли Керби, Стэнли Ли Джек Керби, вот, почему я выбрал его, я, не потому, что я делаю серию роликов про Тора, совершенно не потому, что, а потому, что есть общепризнанная классика, да, мало кто знает, там есть общепризнанная классика от Стэн Ли Джек Керби, это фантастическая четверка, комикс, который создал э, вот эту вот супергероику Marvel, которую мы знаем, и в принципе изменил направление супергероики в плане подачи, в плане раскрытия Персонажей и характеров. Это была первая команда, которая показала себя как людей команда супергероев, которые они были показаны в первую очередь как люди со своими недостатками, со своей злобой, со своими обидками. Это могли быть, это не идеально были вылезные герои. Это были просто люди, да, там вспомнить э, факелы и Бонагрима, они постоянно потрунивают друг, друг на друга, постоянно злятся и дерутся. Это не то, как бы, что, что обычно принято считать за иконических персонажей, которые вот, занимаются подобным. То есть, э, вылезные герои, которые постоянно сидят, улыбаются, смотрят разные что, на готовы спасать мир и спасать банки. Они этого не делают. По крайней мере, этого не показывают, потому что это возможно. Возможно, считается за дурной пример или еще что-то. Но в случае с четверкой, там, да, если будут говорить про торно, то я по четверку хочу сказать, потому что нельзя не сказать, когда речь заходит про станали. Конечно. Может быть, вы еще ее почитаете. Четверка это то, что изменило вообще направление супергероики. И визуально, и сценарно. Стэнли собирался уходить. Стэнли собирался бросить ремесло комиксов. И просто он уже ни о чем. Он не парился о последствиях. Возможно, если бы он парился о последствиях, Тогда бы не было той четверки, которую мы знаем, но не парился уже ни о чем, а просто написал так, как он хочет это видеть, зная, что, возможно, это не примут, зная, что, возможно, это никому не понравится, но в итоге это вот стало настолько популярно, что мы получили огромное количество разных героев. Там был Халк, там был Паук Там был э, там, Тор Вот о котором мы сейчас поговорим и многие другие Но мы говорим про Тора И Тор, как мне всегда казалось Это, наверное, самый интересный Хотя многим он не нравится в России почему-то Ну Потому что он не Бэтмен, не Дэдпул, не Человек-паук Да не только в России, так и везде Тор, по сути своей, это довольно интересный персонаж Довольно интересная концепция которая, как говорится, на, 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 трезвый, на трезвый ум не придумаешь Даже нарочно То есть доктор, который бьет палкой по камню И превращается с ск- реально существующего скандинавского бога Ну то есть это не человек с подготовочкой со смертью семьи, да, и это не какой-нибудь суперсолдат, который воевал во Второй мировой, это реально ну, что-то необычное, ну или там миллионер, со- который создал железный костюм. Вот, а это что-то действительно необычное, меня это очень сильно подкупало. И я начал читать, проникаться, и я хотя не фанат скандинавской мифологии, а фанат больше греческой мифологии и мифологии. Так получилось, что мне родители в детстве мучили, и вместо сказок давали мне мифы древней Греции без цензуры. Вот, очень сильно меня это испортило, честно говоря. я поэтому, несмотря на то, что скандинавская мифология, это не мое, возможно, если бы там была бы и греческая, мне было бы еще интереснее. Но даже я настолько проникся подачей всего этого мифического, всего, что там было, что просто влюбился в данную серию и не мог не изучать ее. И, разумеется, я задал сюжет, наверное, про одну из лучших, одной из лучших злодеев которого мало кто знает А который мне безумно нравится Это Мангок а, Мангок Вы его не видели в кино вы его не... Возможно он где-то появлялся в мультсериалах я, К сожалению не знаю а, Но Мангок это такое огромное древнее создание а, Чья цель просто убивать богов Просто убивать То есть это огромное создание Супер Которое вы я не знаю там Может быть найдете Мангок его зовут через N. Оно просто бесподобно выглядит Честно говоря Он такое очень страшное Огромное лицо Как маска какая-то азиатская Огромные железные Когти который является еще и пальцами, и он ходит просто, всех мочит. Скажем так, я не фанат 90-х, я не фанат вот этого вот разрушительной силы, да, но в свое время Мангог меня просто покорил, что он как стена идет, о, как как стена как, как паровоз идет как бы, и не свернуть, и не обходит, просто идет на пролом, и это очень круто. Я взял вот эту, эту арку, на самом деле просто, чтобы они ней рассказать, но забыл, что еще Илья ее читает, поэтому мне интересно сразу да, если что, расскажу там сюжет о том, что один из злодеев Тора, Улик скрывает гробницу, не гробницу, а зато... позволяет из заточения огромного создания Мангога, который идет просто крушить Асгард, косить всех на своем пути, и, возможно, его может остановить только меч Гнарока, который, предо... ну, если достать Который, и все, все накроется. В том числе и Мангог. Вот. Илья, скажи мне, пожалуйста, каково mm. это было читать вот в, в, в отрыве от всего?
1: Не очень, Руслан. Серьезно? Мне было проще, потому что я все-таки персонажей так знал, потому mm. что это далеко не самый первый мой комикс про Тора, uh-huh. но все-таки у меня был бэкграунд, собственно. Но для обычного человека, который просто возьмет и прочитает случайно эти выпуски, то есть 154 ага. по 157, так. уже понятно, что есть такое ощущение того, что это середина чего-то.
0: <сёк> да, есть такое предположение. <сёк> и, что-то Мне кажется, что цифра 1 выглядит
1: по-другому. Да, и 4, и 7. Да, и 4, и 7. Понятное дело, что видно, что это разрыв, но поскольку мы все таки говорим о любимых комиксах в этом, так сказать, подкасте, то мне больше не нравилось то, что все запутано сначала получается, потому что <сёк> в истории идет сразу там несколько Сюжетных линий параллельно Иногда в них даже немного запутываешься И тебе приходится даже Периодически возвращаться назад и перечитывать Какие-то моменты, потому что ты их тупо не понял И переходы выглядят достаточно То ли топорно, то ли Короче, ты их в какой-то момент не замечаешь Сначала,
0: но потом, когда ты это Замечаешь, а это немножечко тебя Сбивает. Ну, то есть у тебя были какие-то Да, там, из-за того, что ты не знаешь, что было до Все равно были какие-то не, знаю, не то, что проседания, а эти Кочки. Да, конечно, конечно Да, ну, понятное дело, что у меня сколько сколько там
1: выпусков? 60, по-моему. С 83-го, да, получается. Да, нет, это 70 получается.
0: 70 выпусков бэкграунда мне не хватило, мне кажется. Слушай, ну опять же, если мы говорим, мы же говорим про комиксы 60-х-70-х, там должен понимать, да, что там строилось не по сквозному сюжету, все там было поэпизодно. Там не особо много бэкграунда ты упустил, чтобы не понимать, что происходит. Все-таки.
1: Нет, ну, это я прекрасно понимаю. Тогда все-таки не так сильно опирались на... Но... И у них не было цели создавать какой-то там continuity, uh-huh, uh-huh. как говорится. И все-таки более эпизодичные истории были. Но все-таки некоторые персонажи чуть-чуть совсем были незнакомы. Да. Ну, большинство все-таки появлялось, хотя бы там в кино в том же.
0: Uh-huh. Ну, там Тор, в э, Локи, Вольстег... Э, да. э, Локи, Оган. конечно, не такой красавчик,
1: как да. в кино, но все-таки Локи.
0: Идут, брат. Волстыга. типа.
1: Волсток красавчик всегда. Да, согласен. У хорошего человека должно быть много. Да. И там его много и все хорошо при этом. Да, да, все именно так, да. Но знаешь что, Рослан? Да. И вот ты говорил про то, какой мангок классный да а почему
0: именно мангог я не изучал почему ты так сильно любишь мангога а почему я так сильно его люблю слушай я не знаю мне наверное э, во первых я хочу набить татуировку на всю спину мангога э, десать татуировку которую я хочу если серьезно то ну, не знаю у меня вот я уже говорил начинал говорить о том что у меня всегда была какая-то нелюбовь к этим, к созданиям, которые сильные и все, да, там, mm-hmm. к героям, которые сильные и все, у них нет какого-то морального стержня или каких-то выделяющихся признаков. Сила есть, ума не надо. Сила есть, ума не надо, да, а в случае с Мангогом, я не знаю, возможно, дело в том, что мне безумно понравилось, как он выглядит, то есть мне очень понравился его вариант от Джека Керби, безумно крутого, лучшего художника, лучшую светилу американского, американской художественной сцены, комиксной, короля, не зря у него еще Король, король" просто комиксов и человек, которого я безумно уважаю, люблю, обожаю и готов смотреть на него вечно. Вот, возможно, мне настолько сильно запал в душу именно то самое первое его появление, которое постоянно везде кидается. Ну, ты знаешь, да, ты видел, когда Конечно. Улика освобождает и выходит Мангок? Конечно. У меня вот эти вот выпученные глаза, вот это вот открытый пасть, она меня настолько поразила, что мне почему-то именно этот конкретный случай стал исключением в моем восприятии, потому что я понимаю, что это, ну, типа, этому созданию насрает, да, у него нету какого-то, м- там, не знаю, злодейского плана, который он хочет, типа, исполнить, у него нет каких-то интересов, нет каких-то амбиций, как у того же улика, который его освобождает, да, там, амбиция, я хочу стать королем, я хочу захватить такой-то мир, нет, этот, Ван Гог говорит, ты просто, я ненавижу, я ненавижу и вот это реализовывать, и идет и ненавидит, вместе, правильно всех убивая и разбивая. И мне почему-то в свое время, возможно, из-за того, что я присытился вот этими вот злодейскими планами, которые мне судебно... Не суждено сбыться и реализоваться. Может быть, нет, я не знаю. Но как-то вот когда я смотрел на Мангога, мне безумно это захватило. Вот это вот создание, которое. Как я почему-то очень люблю Nothing Can Stop the Juggernaut от сюжетную историю Роджера Стерна про Человека-паука, где Джагернаут идет в точку А в первом выпуске, а во втором выпуске ведет точку Б. Понял, ты читал, нет? Я читал. И меня заставил в какой-то момент. Ну прекрасно же это было, ну скажи. Это да. Было. Ну вот, то есть просто там персонаж идет в точку Б, точку ему не нужны какие-то, какие-то планы, он не придумает ничего, он просто идет. Он просто идет и его не остановить. Он идет в одну сторону, идет в другую сторону. Также с Мангогом, наверное, потому что, не знаю, мне вот эта вот простота, она меня подкупила и... Мне показалось, что нет ничего страшнее, никакой злодейский план, да, там какой-нибудь локи постоянно бегает, что-то носится с шум в жопе, с пятачком в жопе. Там я свергну вас обманом, я свергнул вас там другим обманом, третьим обманом. А есть просто Мангог, он вышел, говорит: я вас ненавижу, я сейчас это покажу. И идет и ненавидит. Мне показалось это безумно просто, и мне показалось, что а, в, в этой пестоте была какая-то опасность, какая-то угроза очень крутая. И, в общем, мне очень понравилось, как она реализована. То
1: есть, что в Мангоге, что в джагернауте, а ты, так сказать, твои поиски изюминки... Mm-hmm. Они вместо там моральных, так mm-hmm. сказать, каких-то причин у тебя заменилось или на внешность забавную mm-hmm. или просто на желание сходить пописать.
0: Да, все верно. Все. Ты правильно понял мой, мой посыл. Это внешность или мочевой пузырь маленький. Да, mm-hmm. вот yeah. две вещи, которые ценю в злодее, как yeah. бы всегда. Короче, э, я всем рекомендую настоятельно прочитать Тора. Вообще, я очень советую, честно, от чистого сердца начать его вот читать с путешествия в тайну номер 83 это первое появление. Тора. И дальше вот все, что писал Ли, потому что вы там найдете э, очень крутые вещи, которые как, контрастируют с очень глупыми вещами. Да, там вы найдете драку с э, каменными монстрами, вы найдете драку с человеком, который там... Э, вы найдете драку с э, копией Тора, с надувным человечком, с большим человеком, с маленьким человеком. Все это параллельно идет э, очень крутым космическим похождением Тора, потому что мало кто знает, но э, первые выпуски Тора работают э, как... Первый, вот этот первый период, он, они работают очень сильно на расширение космической вселенной Марвел в принципе, потому что в рамках Тора нам впервые рассказали о Галактуса, про Галана про все это, про то, как он стал, именно тем, кем он стал. Нам показали первое появление Адама Уорлока, именно в, не в виде Кокона, а не в виде Каме, а конкретно первое появление в Красных туселях да, еще не Уорлок, а Он, как он себя назвал Хим, ну и прочее, увидели очень много, там первое появление планеты Эго и тому подобное, то есть Тор, в принципе, работал как и на важность, так и на забавность. И плюс все это идет с безумно крутым, как мне кажется, рисунком Жека Керби с фотоколлажированием, которое он безумно любит, с огромными страницами, где идет драка. Это был, наверное, ну, это был редкий случай, когда в 60-е в 70-е художники рисковали и делали сплэш-пейдж, так называемый. То есть э, всю страницу отводили под одну панель, под одну картинку какого-то боя. И все это с очень крутой перспективой, и, блин, безумно классно выглядело. Поэтому я, наверное, Наверное, я, я каждый говорю про свою любимую арку вот со 154 и так далее, но все-таки э, я бы советовал прочитать вообще всего Торас с 83 потому что, ну блин, он крутой. Можете мне не верить, но он крутой. Как-то так. На самом деле, есть еще много комиксов, которые я бы советовал прочитать. Если вдруг вам не нравится ни Сёрфер, ни Тор, есть еще много вещей, которые я советую вам оценить. Некоторые из них есть на русском языке, некоторые их нет, Вы, вам придется найти их самостоятельно. Да, если что, Тор не издавался на русском языке, он сдавался только кусочками в рамках сказания Асгарда, в рамках Ашет вот Там сможете найти, правда, там покрас очень-не очень, честно говоря. еще какие-то вещи, которые, может быть, вам интересны, это серия Just Imagine. Это серия DC, которую писал стан Ли. Да, Стэн Ли писал Ли DC. В рамках которой он ä, придумывал заново персонажей DC. Бэтмена, чью-то женщину, Супермена и так далее. И они там, честно говоря, они очень забавные. То есть это комикс нулевые, 2001 года если не изменяет память. И там там Бэтмен стал этим... Уэйном Уильямсом? Да, Уэйн Уильямсон. Откуда, знаешь? Ты читал? Ты мне говорил об этом два дня назад. А, точно. Ну, короче, да, об этом стал Уэйном Уильямсоном, Уильямсоном, сыном полицейского, которого убили, и, ну, черным чуваком, сыном полицейского, которого убили, и которого посадили, и в тюрьме он научился шить... Шил себе костюм. Он, там был чувак, который научил его подготовочке, Который научил его драться и так далее. И, и в целом он стал борцом с преступностью. Там была Диана, которая была Мария Мендоза, если я правильно помню, опять же. Да, все верно. Спасибо. Которая была активисткой и которая нашла копье кода бога солнца Пантона Инков. Там был Супермен, который был космическим копом, который просто оказался на земле случайно а, из-за одного преступника. Кто там еще был, там был Флэш, сейчас Флэш мне безумно нравится эта девушка, я забыл, как ее зовут. Мэри Максвелл. Мэри Максвелл, да, которая, у которой была болезнь, она медленно умирала, и ее отец, который был ученым, он перед смертью э, вел ей ДНК Калибри, и она стала флешем. Вот. Да, да, я безумно... И они очень прикольные, типа, если вы почитаете, они забавные, потому что нулевые, но при этом до сих пор написано, как будто... Ну, типа, как будто не нулевые. <laughs> То есть там а, и, этот, а, и облачка с мыслями остались, баблы, вот именно вот не бабла, а именно сами облачка с мыслями. <свят> там и подача такая вот 60-х, 70-х, 80-х еще. И это прикольно. Вот, это Just Imagine. Еще обязательно попробуйте, если вдруг вы любите серфера. Судебный серфер Стенли и Бушема, и съема у нас он в Вашити назван. Это тоже серфер, классический, старый, и он тоже очень прикольный. Вот, Наверное, я бы еще порекомендовал Паука, потому что, ну, все рекомендуют Паука, потому что Паук тоже довольно неплох, но больше всего я бы порекомендовал, разумеется, это Доктора Стрэнджа от Ценолистьева Дитка, потому что на нем основывались основывались, эм, создатели фильма во многом визуально. А, да, визуально создатели фильм Доктор Старидж основывались на комиксе 60-70. Что прикольно? Вот И вот обязательно их почитайте. Мне кажется, вам будет интересно. Я думаю, на этом мы можем
1: закончить наш да? подкаст. Да. Надеемся, вы нас услышали, возможно, вы нашли себе что-нибудь новое на прочтение. Если да, то мы рады. Если нет, то, то
0: ничего страшного. Возможно,
1: вы передумаете. Да. Да, а на этом мы закончим. Мы вернемся к вам через неделю. Вы можете снова попробовать угадать повод, по которому мы к вам выйдем. Я надеюсь, что он в этот раз будет намного более позитивным. И что никто больше не умрет. Да, И... Стучух, конечно У-у-у-у-у. же. <толкно> <bral> Я умру. И повод будут мои любимые комиксы. Какие у тебя любимые комиксы?
0: На всякий случай решил уточнить, сиди кто нахрен. Пойду.
1: Не пойду. Ладно. Меня зовут Илья Бройда. Меня-Руслан Хупикив. И до следующего раза. Услышимся.